0: Dòng sông cảm xúc Ngọn lửa cháy bỏng của giận dữ đã bao phủ lên dòng chảy cuộc đời tôi Ảo vọng đen tối của vọng tưởng đã làm mù quáng trí tuệ tôi Tâm thức tôi chìm trong những dòng thác của tham muốn Quả núi của lòng kiêu mạn đã đẩy tôi xuống những cõi thấp kém hơn bão tuyết giáp mặt của đố kỵ ghét ghen đã lôi cuốn tôi vào vòng luân hồi. Ác quỷ của niềm tin vào bản ngã đã trói chặt tôi. Dingo Khuenxi Rinpoche. Nếu tham vọng đam mê là những vận động lớn lao của tâm thức thì cảm xúc chính là những diễn viên thể hiện chúng. Trong suốt cuộc đời ta Các cảm xúc đi qua tâm như một dòng sông cuộn sóng và quyết định không biết bao nhiêu trạng thái hạnh phúc và khổ đau. Có nên làm cho dòng sông cảm xúc này bớt hung hãn đi không? Có thể làm được điều đó không? Bằng cách nào? Một số cảm xúc giúp ta phát triển, một số khác khiến ta héo mòn. Nên nhớ rằng từ Eremonia trong tiếng Hy Lạp được dịch là hạnh phúc, có nghĩa là nở hoa, nảy nở, phát triển, hoàn thành, niềm nở. Tình yêu hướng về hạnh phúc của người khác, sự cảm thông hoàn toàn với nỗi khổ, niềm đau của họ, bằng ý nghĩ và bằng hành động, là những ví dụ về những cảm xúc khiến ta thăng hoa, tạo điều kiện cho hạnh phúc tỏa sáng. Dục vọng khát khao sở hữu, lòng tháp bám víu vào thứ mình thích, cũng như thù hận, là những ví dụ về những cảm xúc khổ nhục. Làm cách nào để phát triển những cảm xúc có tính xây dựng và sửa đổi những cảm xúc có tính phá hoại? Trước khi trả lời những câu hỏi trên, cần phải bắt đầu bằng việc xác định rõ ý nghĩa mà người ta gán cho từ cảm xúc. Theo Đạo Phật, mọi hoạt động của tâm thức, kể cả tư duy lý trí, đều kết hợp với một cảm giác thích thú, đau khổ hoặc lãnh đạm. Cũng vậy, đa phần các trạng thái tình cảm như yêu thương và căm giận đều đi kèm với suy nghĩ. Theo khoa học nghiên cứu về khả năng nhận thức, thực ra mà nói không có những trung tâm cảm xúc ở trong bộ não. Những đường dây thần kinh chuyên trở các cảm xúc liên hệ mật thiết với những đường tải khả năng nhận thức. Các tiến trình đó không thể tách rời ra được, cảm xúc xuất hiện trong bối cảnh hành động và suy nghĩ. Trên thực tế, chúng không bao giờ tự xuất hiện độc lập với những mặt khác trong trải nghiệm của chúng ta. Lưu ý rằng điều đó đi ngược lại lý thuyết của Freud. Theo đó, những cảm xúc mạnh mẽ như tức giận hoặc ghen ghét chẳng hạn có thể khởi lên mà không cần một nội dung nhận thức và khái niệm đặc biệt nào Ảnh hưởng của các cảm xúc từ cảm xúc có căn nguyên là động từ Tiếng Latin Imoviri Nghĩa là chuyển động Bao hàm mọi tình cảm Làm tâm bị lay động Dù hướng tới một suy nghĩ độc hại Trung tính hay tích cực Đối với Đạo Phật Cảm xúc chỉ có cái ảnh hưởng tới tâm thức và khiến nó phải chấp nhận một quan điểm nào đó, một cách nhìn nào đó về vạn vật. Nó không nhất thiết là mối xúc động bỗng dưng trào lên từ tâm thức. Định nghĩa này gắn với điều mà các nhà khoa học nghiên cứu về cảm xúc. Hơn nữa, Đạo Phật ít phân biệt cảm xúc với ý nghĩ mà nó làm nổi bật lên các hoạt động của tâm thức. Trong đó có các loại tạo điều kiện dẫn tới hạnh phúc của mình cũng như của người và có loại làm hại tới hạnh phúc trước mắt hay lâu dài. Cách đơn giản nhất để xác định sự khác nhau giữa các cảm xúc là xem xét động cơ của chúng, thái độ của tâm và mục đích đã định và những kết quả chúng mang lại. Theo Đạo Phật, nếu một cảm xúc có tác dụng củng cố tâm an lạc và hướng về tha nhân thì nó là tích cực hoặc có tính xây dựng Nếu nó phá hoại trạng thái thanh thản của chúng ta làm rối loạn tâm trí chúng ta và làm hại tới những người khác thì nó là tiêu cực hoặc nhiễu loạn Còn nếu xét về hiệu quả thì tiêu chí duy nhất để đánh giá là lợi lạc hoặc đau khổ mà chúng ta gây ra qua hành động lời nói và suy nghĩ của mình Cho chính mình cũng như cho người khác Chính đó là điều khác nhau giữa Một cơn giận thánh thiện căm phẫn khi chứng kiến một sự bất công chẳng hạn Và Một cơn giận điên cuồng Muốn trừng trị người khác Cơn giận thánh thiện Giải phóng các dân tộc khỏi ách nô lệ Và thống trị Khích lệ chúng ta xuống đường Và làm thay đổi thế giới Mục đích của nó là chấm dứt bất công Một cách nhanh nhất hoặc giúp con người ý thức được lỗi lầm của mình. Cơn giận thứ hai chỉ gây khổ đau mà thôi. Nếu động cơ, mục đích và hậu quả mang tính tích cực, chúng ta có thể sử dụng những biện pháp thích hợp bất kể dưới hình thức nào. Nói dối và ăn cắp thường là những hành động gây hại, cho nên nói chung là đáng chê trách. Song ta vẫn có thể nói dối để cứu sinh mạng một người, đang bị kẻ giết người truy lùng hoặc lấy cắp những thực phẩm dự trữ của một tên bạo chúa ích kỷ để tránh cho cả một ngôi làng khỏi bị chết đói. Ngược lại, nếu động cơ là tiêu cực và mục đích hiển nhiên là làm hại hoặc phục vụ lợi ích cá nhân đầy ích kỷ. Ngay cả khi những kẻ đó sử dụng những biện pháp nhìn bề ngoài có vẻ đáng trọng thì đó vẫn là những hành động tiêu cực thầm tệ nhà thơ tây tạng saka nói người nào có lòng cảm thông là người tốt ngay cả khi họ tức giận kẻ nào không có lòng từ bi có thể giết hại ngay cả với nụ cười trên môi khoa học đánh giá thế nào theo các nhà khoa học mỹ paul ekman và richard davidson tâm lý học tây phương Nhìn chung không đánh giá các cảm xúc theo tiêu chí lợi hay hại. Nó mô tả các cảm xúc như giận dữ, lo sợ, ngạc nhiên, kinh tởm khinh thường, niềm vui. Và theo một số nhà tâm lý, còn có cả tính hiếu kỳ, sự quan tâm, tình thương và những mặc cảm xấu hổ và có tội. Nó cũng mô tả các loại tình cảm khác khiến người ta vui vẻ hoặc bất bình dẫn tới các cảm xúc trên và thúc đẩy ta xích lại hoặc tránh xa. Tính hiếu kỳ và tình yêu là những ví dụ điển hình cho loại cảm xúc làm người ta xích lại. Còn nỗi sợ hãi và thù ghét là ví dụ điển hình cho loại cảm xúc đẩy người ta tránh xa. Cũng theo hai tác giả trên, ít nhà lý luận phân chia các cảm xúc thành loại tích cực hay tiêu cực. Và ngay cả những người chọn tiêu chí như vậy cũng không khẳng định rằng tất cả các cảm xúc tiêu cực gây phương hại cho chính bản thân mình và cho những người khác. Họ thừa nhận rằng một số cảm xúc tiêu cực có thể có hại trong những hoàn cảnh đặc biệt. Song tính chất tiêu cực này không bị coi là vốn có của một loại tình cảm nào đó. Các nhà tâm lý học, những người nhận định các cảm xúc theo quan điểm tiến hóa của vạn vật cho rằng Các cảm xúc đã phải tự thay đổi Giúp chúng ta ngày một thích ứng hơn để tồn tại Có nghĩa là giúp chúng ta xử lý một cách tốt nhất Những sự kiện lớn trong cuộc đời Như sinh sản, chăm sóc con cái Quan hệ với đối thủ cạnh tranh và những kẻ làm hại Thói ghen chẳng hạn là biểu hiện của một bản năng rất cổ xưa Để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi Vì người ghen tuông luôn luôn cảnh giác để loại trừ đối thủ và như vậy đảm bảo duy trì nòi giống của mình. Tức giận có thể giúp chúng ta nhanh chóng vượt qua trở ngại ngăn cản chúng ta thực hiện ước muốn hoặc những tình huống tấn công chúng ta. Không ai trong các nhà lý luận trên lại khẳng định rằng ghen tức hay bất kỳ một cảm xúc nào của con người xuất hiện trong tình huống tiến hóa đã chấm dứt việc thay đổi thích ứng với lối sống hiện nay của chúng ta. Tuy thế, tất cả đều nhất trí xem bạo lực kéo dài và xung động như là một bệnh lý và công nhận rằng sân hận và thù địch là có hại cho sức khỏe. Nghiên cứu 255 sinh viên y khoa tham gia một thực nghiệm về nhân cách để đánh giá mức độ thù hận của họ cho thấy sau 25 năm sau, trong số những sinh viên có mức độ thù hận cao nhất, tỷ lệ người mắc bệnh tim cao gấp 5 lần. Những người ít tức giận hơn Các nhà khoa học nhận định rằng Một giai đoạn cảm xúc có thể gây hại Dựa vào hai yếu tố nổi bật Thứ nhất, giai đoạn cảm xúc bị coi là rối loạn Hoặc biến loạn khi đối tượng thể hiện một cảm xúc phù hợp Nhưng với một cường độ không thích hợp Nếu một đứa trẻ phạm lỗi Cơn giận của cha mẹ nó có thể có giá trị giáo dục nhưng thái độ tức tối hoặc căm thù là hoàn toàn không thích hợp. Cũng vậy, đau khổ là trạng thái suy sụp phù hợp với hoàn cảnh trong khi trầm cảm bị coi là một căn bệnh là trạng thái đau đớn thái quá so với tình huống cụ thể. Thứ hai, giai đoạn cảm xúc có hại khi đối tượng thể hiện cảm xúc không phù hợp với tình huống cụ thể. Nếu một em bé ra hiệu trêu người bạn bạn chỉ nên cười Chứ đừng bực bội và tức giận Như vậy Chúng ta cùng đồng tình với triết gia Aristotle khi ông nói Ai cũng có thể tức giận Điều đó thật dễ dàng song tức giận đúng người Đúng mức Đúng lúc Vì một lý do hợp lý Và theo một cách thức phù hợp Thì không phải là dễ Trong cả hai tình huống trên Đối với các nhà tâm lý, mục đích không phải là từ bỏ hoàn toàn một cảm xúc, cũng không phải là vượt lên trên nó, mà là kiểm soát được kinh nghiệm và cách thức mà nó thể hiện ra hành động. Thái độ thù địch chẳng hạn phải được kiểm soát thế nào để vô hiệu hóa hiệu quả một cá thể gây hại, và không vì thế mà để cho bạo lực vô độ và dã man tự do hoành hành trong bất kể tình huống nào. Theo đạo Phật, thù địch bao giờ cũng xấu bởi vì nó gây ra và kéo dài hận thù. Hoàn toàn có thể hành động cứng rắn và kiên quyết để vô hiệu hóa một đối tượng nguy hiểm mà trong lòng không cảm thấy một chút dấu vết nào của lòng hận thù. Một hôm có người hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma cách xử sự tốt nhất khi một kẻ xấu đột nhập vào trong phòng và dùng súng lục uy hiếp mọi người trong phòng đó. Ngài trả lời bằng một giọng nửa đùa nửa thật Tôi sẽ bắn vào chân hắn để vô hiệu hóa Rồi đi tới xoa đầu hắn và chăm sóc cho hắn Ngài thừa biết rằng thực tế không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy Nhưng Ngài mong muốn làm cho mọi người hiểu rằng Một hành động thiên quyết là đủ Nếu thêm vào đó lòng hận thù Thì không những không cần thiết mà còn tai hại nữa Ekman và Davidson kết luận Thay vì tập trung tư tưởng để ý thức mạnh mẽ được trạng thái bên trong của chúng ta Như Đạo Phật vẫn làm Ngành tâm lý học lại chú trọng vào việc đánh giá lại các hoàn cảnh bên ngoài Hoặc vào việc kiểm soát và chế ngự các biểu hiện cảm xúc trong ứng xử Về phần mình, ngành tâm thần học cố gắng làm cho bệnh nhân nhận thức được động cơ Và sự kiện đã xảy ra những định kiến cố hữu và những bế tắc dẫn tới khổ đau do chứng loạn thần kinh chức năng gây ra khiến họ không hoạt động được bình thường trong thế giới này quan điểm của đạo Phật thì khác chúng ta chú trọng vào việc ý thức cao độ những suy nghĩ tức thì khởi lên điều đó giúp ta nhận diện được cơn giận khi nó xuất hiện và làm nó tan biến ngay sau đó hệt như một hình vừa được phát họa trên mặt hồ tan đi ngay trong nước suy nghĩ sau cùng diễn ra theo một tiến trình như vậy rồi những suy nghĩ tiếp theo cũng thế vì vậy cần làm việc với từng suy nghĩ một bằng cách phân tích cách thức nó khởi lên như thế nào và phát triển ra sao đồng thời phải tập cách dần dần kiểm soát được chúng tốt hơn phương pháp này chủ yếu tập trung vào khoảnh khắc hiện tại Một phần nào đó được sử dụng trong liệu pháp nhận thức Được Aaron Beck phát triển tại phương Tây Làm như vậy chúng ta có thể dần dần chuyển hóa cách sống của mình Hãy chăm sóc từng phút Các giờ tự nó sẽ chăm sóc cho nhau Một người Anh đầy trí tuệ đã nói như vậy với con trai mình Vì vậy đối với sức khỏe của tâm thức Điều quan trọng là chú ý tới cách thức mà các suy nghĩ khởi lên để tự biết giải phóng mình khỏi những ràng buộc của chúng, chứ không phải mổ xẻ rồi phân tích cặn kẽ mọi góc độ của nó, giống như cách làm của ngành tâm thần, hoặc phải chán rồi xem cả một bộ phim không bao giờ dứt về lịch sử tâm lý của con người. Hướng tới một khoa học tâm lý tích cực cho tới thập kỷ 1980 của thế kỷ 20, ít người trong giới khoa học quan tâm nghiên cứu về các biện pháp gia tăng những biểu hiện tích cực trong cách ứng xử của chúng ta. Năm 1998, ông Martin Seligman, khi đó là Chủ tịch Hội Tâm lý học Mỹ, đã tập hợp một nhóm các nhà tâm lý học người Mỹ và lập ra mạng lưới nghiên cứu về tâm lý tích cực và điều phối các công trình nghiên cứu liên quan tới lĩnh vực này. Mục đích là mở rộng phạm vi nghiên cứu tâm lý và nếu có thể góp phần chấn chỉnh những rối loạn cảm xúc và những trạng thái tâm lý bệnh hoạn so với trước đây chỉ chú ý tập trung vào nghiên cứu. Trong số các cuốn sách và bài viết liên quan đến ngành tâm lý từ năm 1887 có 136.728 bài nói về trạng thái tức giận, lo âu hoặc trầm cảm. Trong khi chỉ có... 9.510 bài nói tới niềm vui sự mãn nguyện và hạnh phúc Tất nhiên cần phải chữa trị những rối loạn tâm lý làm sức mẻ thậm chí làm tê liệt cuộc sống của họ nhưng hạnh phúc đâu chỉ có mặt khi vắng bóng khổ đau ngành tâm lý học tích cực được khởi xướng bởi các nhà nghiên cứu thuộc thế hệ mới nhằm mục đích nghiên cứu và gia tăng những cảm xúc tích cực giúp chúng ta trở thành những con người tốt hơn, và có nhiều niềm vui sống hơn Phương pháp tiếp cận này có những căn cứ xác đáng Năm 1969 nhà tâm lý học Norman Bregnum đã chứng minh rằng những lý do khiến con người vui sướng hoặc bất bình không những đối lập nhau mà còn bắt nguồn từ những cơ chế khác nhau và vì vậy phải được nghiên cứu riêng biệt Nếu chỉ chú trọng tới việc làm tiêu biến nỗi buồn hay lo âu thì không phải đương nhiên mà có được niềm vui và hạnh phúc. Diệt trừ một nỗi khổ đau không nhất thiết đưa đến cảm giác thích thú. Vì vậy, không những cần nhổ tận gốc những cảm xúc tiêu cực, mà còn phải phát triển những cảm xúc tích cực. Quan điểm này phù hợp với quan điểm của Đạo Phật, vì Đạo này khẳng định rằng không làm điều sai trái cho người khác vẫn chưa đủ, mà việc đó phải đi kèm với quyết tâm, làm điều thiện cho họ tức là phát triển lòng vị tha và hành động vì người khác Theo Barbara Fredrickson, một trong những phụ nữ sáng lập ra khoa tâm lý tích cực của trường đại học Michigan những cảm xúc tích cực mở mang tâm trí và mở rộng trường suy nghĩ và hành động niềm vui mối quan tâm sự hài lòng, tình yêu thương các suy nghĩ tích cực sinh ra từ những cách ứng xử uyển chuyển, cởi mở, sáng tạo và cảm thụ. Như vậy, theo các nhà khoa học, phát triển các cảm xúc tích cực đem lại lợi ích rõ ràng cho sự phát triển của con người vì nó giúp ta mở rộng vũ trụ trí tuệ và tình cảm, mang lại những tư tưởng và những kinh nghiệm mới mẻ. Ngược lại, với trạng thái trầm cảm thường dẫn đến suy sụp hoàn toàn, Những cảm xúc tích cực tạo ra một đường xoắn đi lên Chúng làm nên sức mạnh của tâm hồn Và có tác động tốt tới cách thức xử lý những tai ương Tại sao lại nói tới cảm xúc tiêu cực? Theo Đạo Phật, ngôn từ cảm xúc tiêu cực Không nhất thiết hàm ý rằng cảm xúc đó gắn liền với một tình cảm bực bội Dẫn đến thoái lui hoặc vứt bỏ như trong trường hợp ghê tởm Trái lại nó có thể gắn với tính hấp dẫn ham muốn và bám chấp Thuật ngữ này cũng không đi kèm với ý phủ nhận hoặc khước từ Tính từ tiêu cực chỉ đơn giản có nghĩa là ít hạnh phúc ít sáng suốt và ít có tự do nội tâm hơn mà thôi Nó nêu ra tính chất của mọi cảm xúc là nguồn gốc gây khổ cho chúng ta và cho những người xung quanh cũng như vậy một cảm xúc hoặc một nhân tố tâm thức tích cực không giả định là nhìn đời màu hồng mà là góp vào sự an lạc những khái niệm trên không dựa vào một giáo điều nào cũng không theo một quy định đạo đức nào do một đấng tối cao ban bố mà nó đi thẳng vào trung tâm các cơ chế của hạnh phúc và khổ đau ai trong chúng ta cũng đều trải qua kinh nghiệm đó khi chúng ta để cho thói ghen ghét lộng hành Hậu quả sẽ không phải chờ lâu. Ta sẽ không còn biết tới một khoảnh khắc bình yên và sẽ tạo ra một địa ngục cho những người khác. Phản ứng đầu tiên của chúng ta không được chỉ đơn giản bóp nghẹt cảm xúc ghen ghét đó mà phải hiểu được những lý do loại trừ mọi tác động tích cực của nó. Chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết tâm thức thôi có thay đổi được gì không? Ngay lúc ấy, Thường thì người ta chẳng làm gì đối với những tác động tích cực và tiêu cực của cảm xúc nơi mình. Tuy nhiên, hiểu biết tâm thức sẽ giúp ta nhận ra tiến trình lặp đi lặp lại của khổ do những cảm xúc tiêu cực gây ra. Rốt cuộc, ta sẽ hiểu rằng mình sẽ bị bỏng mỗi lần chạm tay vào lửa. Nguyen Mong, thuật ngữ Tây Tạng, chỉ một trạng thái tâm thần rối loạn dằn vặt và suy sụp làm chúng ta khổ từ bên trong hãy quan sát lòng hận thù ghen tức hoặc sự ám ảnh đúng vào lúc chúng khởi lên rõ ràng chúng gây cho ta một cảm giác khó chịu sâu sắc và lại những hành động và lời nói nó gây ra thường làm tổn thương những người khác trái lại những suy nghĩ nhân hậu chiêu mến độ lượng vị tha mang tới cho chúng ta niềm vui và lòng can đảm mở mang đầu óc chúng ta và giải phóng nội tâm chúng ta chúng cũng khuyến khích chúng ta rộng lượng và vị tha hơn nữa những cảm xúc gây rối loạn có khuynh hướng bóp méo cách nhìn của chúng ta về thực tại và không cho ta thấy được bản chất chân thật của nó chấp thủ thường lý tưởng hóa đối tượng của nó còn thù hận lại nguyền rủa đối tượng đó những cảm xúc ấy khiến ta tưởng cái đẹp hay cái xấu là bản tính vốn có của con người và sự vật. Thực ra, ý thức đã xếp loại những cảm xúc đó là hấp dẫn hoặc đáng ghét. Sự lẫn lộn như vậy đã tạo ra những khoảng cách giữa bề ngoài của vạn vật với thực tại của chúng, làm rối loạn cách xét đoán dẫn tới cách thức suy nghĩ và hành động như thể Những tính chất kia về cơ bản không phụ thuộc vào cách nhìn của chúng ta trái lại những cảm xúc và nhân tố tâm lý tích cực theo cách mà Đạo Phật chấp nhận khiến chúng ta minh mẫn hơn và lập luận đúng đắn hơn vì dựa trên cơ sở đánh giá thực tại đúng đắn hơn vì thế tình yêu thương đồng loại phản ánh trạng thái phụ thuộc mật thiết giữa con người với con người giữa hạnh phúc của chúng ta với hạnh phúc của tha nhân trong khi chủ nghĩa vị ngã tạo ra khoảng cách ngày càng xa giữa mình và người Vậy điều căn bản là nhận diện được các loại hình hoạt động của tâm thức đưa tới an lạc Hiểu theo nghĩa sâu kha và những loại hình hoạt động của tâm làm tăng trạng thái khó chịu ngay cả khi chúng mang lại cho ta những giai đoạn vui thú ngắn ngủi Muốn nhận diện được như vậy đòi hỏi phải đánh giá một cách tinh tế Bản chất của cảm xúc Chẳng hạn Chúng ta sẽ cảm thấy khoái trí Sau khi đưa ra một nhận xét thông minh Nhưng ác ý Thì sự khoái trí ấy Bị coi là tiêu cực Ngược lại Chúng ta có thể cảm thấy bất mãn Thậm chí buồn bã Vì thấy không đủ khả năng Làm vơi đi khổ đau Thì cảm xúc buồn ấy Không hề cản trở cuộc tìm kiếm hạnh phúc Bởi vì nó động viên chúng ta vun trồng lòng vị tha và hành động vì nó. Dù sao đi nữa, cách phân tích chắc chắn nhất vẫn là nội quán, nghĩa là quan sát nội tâm. Giai đoạn đầu tiên của quá trình phân tích này là nhận diện cách khởi lên của cảm xúc. Việc này đòi hỏi phải trau dồi sự chú tâm tới tiến trình hoạt động của tâm thức, đồng thời phải ý thức được việc phân biệt các cảm xúc có tính chất phá hoại với cảm xúc tạo điều kiện cho hạnh phúc này nở. Phương pháp phân tích như vậy được lặp đi lặp lại nhiều lần là sự khởi đầu cần thiết để chuyển biến một trạng thái tâm thức rối loạn. Vì thế, Đạo Phật khuyên ta thực tập nhìn vào nội tâm, nội quán trong một thời gian dài và có kỷ luật chặt chẽ. Đó chính là tiến trình ổn định sự chú ý làm tăng khả năng sáng suốt định và tuệ quan điểm này gắn với khái niệm chú ý liên tục và kiên quyết của william james người sáng lập ra ngành tâm lý học hiện đại william james cho rằng con người chỉ có khả năng phát triển và duy trì sự chú tâm kiên quyết ấy trong vài giây trong khi theo các thiền gia phật giáo chúng ta có khả năng duy trì trạng thái này lâu hơn một khi các suy nghĩ đã lắng xuống Tâm đã rõ ràng và tập trung, lúc đó ta có khả năng xem xét một cách rất hiệu quả, bản chất của các cảm xúc. Trước mắt một số tiến trình của tâm thức như tham lam, thù hận và đố kỵ có thể có cùng một mục đích là đạt được những gì được coi là ham muốn và hấp dẫn. Chúng ta cũng nói tới lợi ích của giận dữ và ghen tuông khi chúng được dùng để bảo tồn nòi giống con người. Xong về lâu dài, chúng có hại cho sự phát triển của chúng ta và của những người khác. Mỗi lần hung hăng và tức tối lại đẩy chúng ta tụt lùi trên con đường đi tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc. Khi dùng cách điều trị các cảm xúc, Đạo Phật chỉ có một mục đích duy nhất là giải phóng chúng ta khỏi những nguyên nhân cơ bản đưa tới khổ đau. Nó xuất phát từ nguyên tắc là một số sự kiện tâm thần có tính chất gây nhiễu loạn Bất kể chúng xuất hiện ở mức độ nào Trong hoàn cảnh nào Có thể thấy rõ đặc điểm này Trong ba tiến trình tâm thức Bị coi là độc tố cơ bản của tâm dục vọng Với nghĩa bị dày vò bởi thèm khát Sân hận Ý muốn làm hại Và ngu si Làm méo mó cái nhìn của chúng ta về thực tại Thường thường Đạo Phật còn thêm hai độc tố nữa là kiêu mạn và đố kỵ. Chúng tạo thành năm độc tố chính gắn với 60 tâm thái tiêu cực. Các kinh sách cũng nói tới trạng thái của 84 nghìn cảm xúc tiêu cực nhưng không miêu tả toàn bộ một cách chi tiết. Tuy vậy, con số mang đầy tính tượng trưng kia cho thấy tính chất phức tạp của tâm thức con người và khiến chúng ta hiểu rằng các phương pháp chuyển hóa tâm thức phải được làm cho phù hợp với vô vàn các loại tâm thức khác nhau. Chính vì lẽ đó, Đạo Phật nói tới 84.000 cánh cửa đưa tới con đường chuyển hóa nội tâm.